0: El vampiro Cuento de Horacio Quiroga Narración de Osvaldo Miranda Sí, dijo el abogado Rode, yo tuve esa causa. Es un caso bastante raro por aquí de vampirismo. Rogelio Castelar, un hombre hasta entonces normal fuera de algunas fantasías, fue sorprendido una noche en el cementerio arrastrando el cadáver recién enterrado de una mujer. El individuo tenía las manos destrozadas porque había removido un metro cúbico de tierra con las uñas. En el borde de la fosa yacían los restos del ataúd, recién quemado. Y como complemento macabro, un gato, sin duda forastero, yacía por allí con los riñones rotos. Como ven, nada faltaba al cuadro. En la primera entrevista con el hombre vi que tenía que habérmelas con un fúnebre loco. Al principio se obstinó en no responderme, aunque sin dejar un instante de asentir con la cabeza a mis razonamientos. Por fin pareció hallar en mí al hombre digno de oírle. La boca le temblaba por la ansiedad de comunicarse. —¡Ah, usted me entiende! —exclamó, fijando en mí sus ojos de fiebre, y continuó con un vértigo de que apenas puede dar idea a lo que recuerdo. A usted le diré todo. Sí. ¿Qué cómo fue eso del ga. de la gata? Yo. Solamente yo. Óigame. Cuando yo llegué allá. mi mujer... ¿Dónde allá? le interrumpí. Allá. La gata o no? Entonces... Cuando yo llegué mi mujer corrió como una loca a abrazarme. Y enseguida se desmayó. Todos se precipitaron entonces sobre mí, mirándome con ojos de locos. Mi casa. se había quemado derrumbado, hundido con todo lo que tenía dentro. Esa, esa era mi casa. Pero ella no, mi mujer mía. Entonces un miserable, devorado por la locura, me sacudió el hombro, gritándome. ¿Qué hace? conteste. Y yo le contesté. Es mi mujer, mi mujer mía que se ha salvado. Entonces se levantó un clamor. No es ella. Esa no es. Sentí que mis ojos, al bajarse a mirar lo que yo tenía entre mis brazos, Querían saltarse de las órbitas. ¿No era esa María, la María de mí, y desmayada? Un golpe de sangre me encendió los ojos y de mis brazos cayó una mujer que no era María. Entonces salté sobre una barrica y dominé a todos los trabajadores y grité con la voz ronca: ¿Por qué? ¿Por qué? Ni uno solo estaba peinado porque el viento les echaba a todos el pelo de costado y los ojos de fuera mirándome. Entonces comencé a oír de todas partes. Murió. Murió aplastada. Murió. Gritó. Gritó una sola vez. Yo sentí que gritaba. Yo también. Murió. La mujer de él murió aplastada. ¡Por todos los santos! Grité yo entonces retorciéndome las manos. ¡Salvémosla, compañeros! ¡Es un deber nuestro salvarla! Y corrimos todos. Todos corrimos con silenciosa furia a los escombros. Los ladrillos volaban... Los marcos caían desescuadrados y la remoción avanzaba a saltos. A las cuatro yo solo trabajaba. No me quedaba una uña sana, ni en mis dedos había otra cosa que escarbar. Pero en mi pecho, angustia y furor de tremebunda desgracia que temblaste en mi pecho al buscar a mi María. No quedaba sino el piano por remover. Había allí un silencio de epidemia, una enagua caída y ratas muertas. Bajo el piano tumbado, sobre el piso granate de sangre y carbón, estaba aplastada la sirvienta. Yo la saqué al patio, donde no quedaban sino cuatro paredes silenciosas, viscosas de alquitrán y agua. El suelo resbaladizo reflejaba el cielo oscuro. Entonces cogí a la sirvienta y comencé a arrastrarla alrededor del patio. Eran míos esos pasos. ¿Y qué pasos? Un paso, otro paso, otro paso. En el hueco de una puerta, carbón y agujero nada más, estaba acurrucada la gata de casa que había escapado al desastre, aunque estropeada. La cuarta vez que la sirvienta y yo pasamos frente a ella, la gata lanzó un aullido de cólera. —¡Ah! ¿No era yo entonces? —grité desesperado. —¿No fui yo el que buscó entre los escombros, la ruina y la mortaja de los marcos, un solo pedazo de mi María? La sexta vez que pasamos delante de la gata, el animal se erizó. La séptima vez se levantó, llevando a la rastra las patas de atrás, y nos siguió entonces así, esforzándose por mojar la lengua en el pelo engrasado de la sirvienta. De ella, de María, no maldito rebuscador de cadáveres. Rebuscador de cadáveres, repetí yo mirándolo. Pero entonces eso fue en el cementerio. El vampiro se aplastó entonces el pelo, mientras me miraba con sus inmensos ojos de loco. ¿Con qué sabías entonces? articuló, con que todos lo saben y me dejan hablar una hora. Ah. rugió en un sollozo, echando la cabeza atrás y deslizándose por la pared hasta caer sentado. Pero ¿quién me dice al miserable yo aquí por qué en mi casa me arranqué las uñas para no salvar del alquitrán ni el pelo colgante de mi María? No necesitaba más, como ustedes comprenden, concluyó el abogado, para orientarme totalmente respecto del individuo fue internado enseguida. Hace ya dos años de esto, y anoche ha salido perfectamente curado. —¿Anoche? —exclamó un hombre joven de riguroso luto. —¿Y de noche se da de alta a los locos? —¿Por qué no? El individuo está curado, tan sano como usted y como yo. Por lo demás, si reincide lo que es de regla en estos vampiros a estas horas debe de estar ya en funciones. Pero esos no son asuntos míos. Buenas noches, señores.